0: a esta Como resultado, se calcula que la población europea se vio mermada entre un 30 y un 60%. Sin embargo, la disminución de los cultivos aún no había terminado de complicar la situación para Europa. Al ver el bajo rendimiento de las cosechas, los campesinos se vieron precisados a rotular sus tierras. Como resultado, las relaciones de producción comenzaron a cambiar, lo que llevaría a una serie de rebeliones que fueron rápidamente reprimidas. La consolidación del negocio lanero produjo interesantes alianzas entre señores ganaderos, mercaderes, artesanos de paños, entre otros, hecho que despertó el conflicto y las consiguientes guerras comerciales. En vista de ello, sólo los nobles con mayor capacidad adquisitiva pudieron convertirse en una aristocracia de clases nobiliarias, mientras que la pequeña nobleza se fue empobreciendo. La misma separación se produjo entre la alta y la baja burguesía, con la diferencia de que entonces la posición social parecía depender más de la capacidad económica que del origen familiar. Asimismo se dieron una serie de convulsiones sociales, políticas e ideológicas entre las que se encontraban las concentraciones de herencias, el aumento de la importancia de las ciudades, el cuestionamiento del vasallaje, conflictos militares como la guerra de los cien años, el aumento del poder de los reyes de Europa Occidental, entre otros. Este clima de crisis trajo consigo una relajación en las costumbres y una proliferación de prácticas supersticiosas, que se expresó en el surgimiento de movimientos heréticos como los cátaros. En respuesta a esto, se alzaron personajes como John Wycliffe, precursor de la Reforma Protestante, quien cuestionó la estructura clerical asegurando que ésta era prescindible y considerando que la Biblia era el único camino hacia la revelación divina y, por consiguiente, a la salvación. Por su parte, Tomás de Kempis dio paso al movimiento religioso Devotio Moderna, que se oponía a la religiosidad medieval, ya que cuestionaba las ceremonias meramente formales. Defendía el ascetismo y renunciaba a los lujos al tiempo que proclamaba la figura de Cristo como ejemplo a imitar, desde su humildad y sencillez. Asimismo, la Devotio Moderna recomendaba una actitud mucho más individual hacia las creencias y la religión. Este clima de crisis y cambios ideológicos resultó en el nacimiento de una sociedad con características particulares. La permanente presencia de la muerte y la gran inseguridad reinante resultaron en la irrupción de una mentalidad enfocada en lo oscuro y lo macabro. Los poderes ocultos amenazaban constantemente los reglamentos y las normas establecidas, al tiempo que la Iglesia se tornó implacable frente a la herejía, las supersticiones, la hechicería y el culto a los demonios. Sin embargo, a la crudeza de los acontecimientos se contraponía la postura de quienes, en un intento por hacer frente a la dificultad, crearon un mundo de ilusión y fantasías a través de historias y relatos fantásticos. Tales factores contribuyeron a la formación de la idiosincrasia francesa del siglo XV. Fue por ese entonces que Europa experimentó cierta recuperación frente a las numerosas crisis que la habían estado aquejando. La población comenzó a crecer y las guerras y epidemias fueron disminuyendo. Hallazgos en el sistema de arado, nuevos sistemas de irrigación y la reincorporación de tierras antes abandonadas resultaron en el crecimiento y mejoría de la producción agrícola. Por su parte, como resultado de las mejoras en los caminos y el perfeccionamiento de los medios de pago, se pudo observar el crecimiento de las manufacturas y de las actividades comerciales. Lineamientos de la Guerra de los Cien Años, 1337-1453 La Guerra de los Cien Años, 1337-1453, supuso el enfrentamiento bélico entre Inglaterra y Francia por el dominio europeo. Esta prolongada contienda, que en realidad durará 117 años, fue motivo de miseria y destrucción para la población francesa que experimentó la devastación de los campos, el saqueo de las ciudades y un profundo decaimiento moral. La causa de la guerra es la confluencia de una serie de aspectos políticos y económicos. El primero de estos conflictos se dio por el control de la Guyena o Gascuña, último bastión del imperio angevino de Enrique II Plantagenet. Por entonces, la Guyena era un feudo inglés, pero los franceses consideraban que, como soberanos feudales, podían intervenir en ella. Este hecho no demoró en generar roces entre ambos bandos. La conflictiva situación se vio exacerbada cuando...